0: 3 von der Nachtsicht
1: Gute Nacht aus den Katakomben vom 3 Echelon Die 3 von der Nachtsicht sind bereit zur Einsatzbesprechung bzw. zur Spielnachbesprechung von Splinter Cell Stealth Action Redefined Mit mir, Terror Thorsten, in diesem ranzigen, licht- und schallisolierten Raum sind der pflanzen Philipp? <lacht> Hallöchen und durchsprint, Daniel. Hallo. So, <lacht> er ist jetzt schon durch die Begrüßung
0: durchgesprintet. <lacht> ja, und nur ein Ende vom Skript und Beginn der Quatschrunde, ne? Ja, schön. Wir können mal, wie du schon gerade sagst, komplett ohne Skript einfach mal drauf losreden, denn wir sind wir sind durch. Wir, also nicht nur wir, ja, genau, äh, sondern auch das genau Spiel. Sowas von durch. Ja, absolut. Dann fangen wir doch
1: mal an mit etwas ganz Allgemeinem und zwar, wie hat es euch so gefallen? Spiel Nummer 1.
2: Ja, also ich muss sagen, ähm, es ist kurz vor zeitloser Klassiker, denn wenn all die Probleme, die das Spiel heutzutage hat, äh, nicht wären, also diese Steuerung manchmal und dieses Danebenschießen und so und manche äh, Entscheidungen im Design, die heutzutage man nicht mehr so machen würde, dann wäre es wirklich zeitlos. So ist es aber trotzdem ein Spiele-Klassiker, den man gespielt haben sollte, besonders wenn man Fan ist. Und dieses Spiel ist, glaube ich, ist, glaube ich, viel mehr dafür zu loben, was es verursacht hat im Nachgang, als was es selbst ist. Denn äh, wir werden in den nächsten äh, Episoden und Staffeln ja andere Dinge noch besprechen, andere Spiele besprechen. Und die werden besser sein noch. Also. Pandora Tomorrow ist da jetzt ein Sonderfall, das, äh, der zweite Teil, weil er ja auch nicht vom selben Entwickler stammt wie der erste Teil, aber äh, wenn wir dann den zweiten Teil dieses Entwicklers, nämlich Curse Theory sehen, dann sehen wir wirklich einen zeitlosen Klassiker und eines der vielleicht besten Spiele überhaupt und äh, Splinter Cell 1 legt dafür das Fundament und macht das, wie ich finde, sehr gut und äh, ist deshalb, wie ich finde, immer einen Durchlauf wert und jedes Jahr wird da auch fast einer von
0: gemacht von mir. Ich würde mich quasi dem anschließen, was du gesagt hast. Und äh, speziell quasi auf den letzten Punkt, den du gesagt hast, dieses jedes Mal ein Durchlauf, darauf würde ich gerne eingehen. Weil bei mir ist es so, ich habe dieses Spiel vor Jahren irgendwann mal gespielt und dann vor, weiß ich nicht, vor paar Jahren dann nochmal reingeworfen und dann nochmal reingeworfen. Und bei mir ist es wie so eine Sinuswelle an Zufriedenheit mit diesem Spiel. Und zwar nicht nur innerhalb der Levels quasi, also innerhalb eines Durchlaufes, sondern auch generell von Jahr zu Jahr gefällt es mir mal mehr, mal weniger. Das ist ziemlich ziemlich interessant. Ich hatte, bevor wir ähm, die, überhaupt dieses Konzept, dieses Podcasts in irgendeiner Art und Weise ähm, ja, uns überlegt haben, habe ich es irgendwann mal durchgespielt und habe mir parallel Notizen gemacht. Einfach so für die Zukunft, weil ich ganz genau wusste, irgendwann mal wird der Zeitpunkt kommen, wo ich mit meinen Notizen um die Ecke kommen muss. Diese Notizen habe ich tatsächlich so in den ersten zwei Levels noch rausgeholt. Und danach haben wir gemerkt, dass wir gespielt haben, dass wir, äh, ja, dass wir, dass wir immer, wie sagt man, immer mehr von diesem Spiel mitgenommen wurden. Also nicht nur storymäßig, sondern auch sehr gameplay-technisch. Äh, auch in ja, beide Richtungen. Es gibt, ja? es gibt mitgenommen in, in zwei Richtungen, wollte ich gerade sagen. Genau. Speziell hier wie ich bereits sagte, es ist dieses mal gefällt mir das Spiel mehr, mal gefällt mir es weniger, also ich habe das letzte oder vor vor Jahren, als ich es mal durchgespielt hatte, ich hatte es in Erinnerung, dass es ein sehr, sehr gutes und sehr einfaches Spiel war, ne? dann habe ich es irgendwann mal vor ein paar Jahren nochmal, oder vor, vor zwei Jahren oder sowas, nochmal reingelegt und ich hatte echt die Probleme und mich hat, also ich, ich, Philipp, ich weiß nicht, ob du dich vielleicht erinnerst, ich hatte dich irgendwann mal angeschrieben, hab gesagt, ey, ich habe Splinter Cell 1 nochmal durchgespielt, ich dachte immer, es ist ein zeitloser Klassiker, ich sagte immer, das ist das beste Spiel in diesem Genre und dann habe ich es gespielt, und es war nicht so, zumindest nicht nach diesem Durchlauf. Ich kann mich nicht <lacht> daran erinnern, aber wir, wir teilen das ja. Ja, das ist das ist so, ich, ich finde es so schön, weil das ist ein echt ein tolles Spiel und ich glaube, je in was in der Verfassung und mit welcher äh, welchem Engagement man an das Spiel rangeht, äh, desto mehr oder weniger fällt es ein. Ne? Weil zum Beispiel jetzt in diesem Durch, Durchlauf, den wir zusammen gemacht haben, ne? nicht nur wir drei, sondern auch mit der Community, die, ich nenne es jetzt äh, beim Namen, die Community, die wir so ein bisschen erschaffen haben, die paar Leute, die sich unseren Agentenleben angeschlossen haben. Äh, mit euch haben wir das durchgespielt und da gab es sehr, sehr viele Stellen, die, die ich wie die Pest gehasst habe, aber es hat nichtsdestotrotz als ein ganzes sehr, sehr viel Spaß gemacht und das ist halt, äh, halt so ein persönliches Erlebnis, finde ich, weil ein Spiel heutzutage, wenn ich ein Spiel anmache, ein neues Spiel, ich spiele es durch und in den seltensten Fällen denke ich in ein paar Jahren noch mal dran und sage, ja, jetzt noch mal durchspielen. Ne? Aber Splinter Cell, da ist irgendwas, das zieht mich immer wieder hin. Und ich weiß nicht, was es ist, aber es ist, es ist, es ist eine tolle Sache. Ja, tolle
1: Sache finde ich auch. Vor allen Dingen, weil ihr habt mich da ja so ein bisschen hingezogen zu diesem... Splinter Cell. Ähm, vorher habe ich eigentlich alles gemieden, wo Tom Clancy drauf stand, weil ich habe nie so wirklich einen Link dazu gehabt. Aber als es ausgeschrieben wurde, hey, ihr sucht noch jemanden, der da mitmacht, dachte ich mir, hey, ich kenne es nicht, aber ich würde echt mal anfangen mit der ganzen Sache. Und so bin ich ja auch da reingerutscht, auch in den Podcast und überhaupt mal in die Splinter Cell Welt reingekommen. Und ich muss echt sagen, ich bin sehr froh, diese Lücke dann auch geschlossen zu haben, weil ähm, ich glaube oder ich weiß, dass Splinter Cell echt ein Stück Gaming-Geschichte an sich schon ist. Ja, es ist eines der ersten ähm, Spiele dieses Genres und ähm, du merkst auch, dass an vielen Stellen eben noch gewisse Dinge nicht zusammenpassen, aber im Allgemeinen hat es immer sehr viel Spaß gemacht, ähm, darüber zu berichten und ich habe mich auch tierisch darauf gefreut, immer wieder so die aktuelle Mission durchzugehen und dann halt eben auch die, die Punkte aufzuschreiben, die so interessant sind und ich muss sagen, es gab eigentlich gar keine langweilige äh, Mission, das Einzige, wo ich halt eben sage, wo jetzt so ein bisschen ja Low Level war, das war eben äh, Chinesische Botschaft 1, aber dazu später mehr. Aber ansonsten waren das immer wieder recht packende Missionen mit auch immer wieder neuen Gadgets und das hat mich schon gefesselt und ich muss sagen, dass ich von jemandem, der eigentlich null mit diesem Genre zu tun hat, ähm, jemand geworden bin, der eigentlich total happy ist, dass er da jetzt so ein bisschen reingefunden hat und ich spiele das halt sehr gerne. Ich kann auch verstehen, warum ihr das mehrmals schon durchgespielt habt. Da hatte ich nämlich vorher auch schon ein Fragezeichen, warum spielt jemand dieses Spiel fünfmal hintereinander oder <lacht> so, aber ich glaube, es, 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 wird, es, es wird einfach nicht langweilig, weil auch bei euch habe ich immer wieder gemerkt, naja, ähm, Ihr findet immer wieder neue Dinge, die, die ihr vorher nicht so wahrgenommen habt, etc. Also da ist auch viel drin beim zweiten und beim dritten Mal durchspielen. Und auch wenn es vielleicht nicht mehr die neueste Grafik ist, macht es trotzdem tierisch Spaß. Ja, Also ich bin Feuer und Flamme für Sam Fischer. und ich freue mich schon auf das nächste Game. Ja,
2: Da kann ich vielleicht noch was ergänzen. Und zwar ähm, dazu, dass du gesagt hast, man erkennt immer wieder was Neues. Und das ist ja gerade etwas, was Splinter Cell auch vor allem in den Nächsten Teilen dann ausmachen wird, ähm, dass es nämlich nicht den einen Weg gibt, das Spiel abzuschließen. Es gibt immer Möglichkeiten, mal nach links und rechts zu schauen. Das ist jetzt bei Splinter Cell 1 relativ limitiert. Äh, Im aber zweiten es ist Teil. Da. Im, äh, aber es ist da. Im zweiten Teil wird es gefühlt fast weniger und im dritten Teil ist quasi alles möglich. Äh, das, das macht äh, die Marke auch so ein bisschen aus. Und ähm, deswegen lohnt sich auch immer der zweite oder der dritte. Weg und wir haben ja teilweise hier minutenlang darüber diskutiert, wie man eine Wache am besten ausschaltet oder so, oder wie man am besten um eine Ecke rumkommt oder sowas. Ich erinnere mich an die Küche äh, bei Chinesische Botschaft 2. ja, <lacht> ja. ja. Wo, Da sind drei Leute insgesamt, aber es gibt 4000 Möglichkeiten, äh, äh, an denen vorbeizukommen und äh, sonst was zu machen. Es gibt diese Möglichkeiten und es ist auch schön, dass es die gibt. Das ist eben etwas, was dieses Spiel kann, was viele andere lineare Spiele nicht können, nämlich jeden Encounter, sage ich mal, jede Begegnung mit, mit ähm, NPCs äh, in irgendeiner Form interessant zu machen, weil er immer anders möglich ist.
1: Ich musste so an diesen kleinen Schornstein denken, an dem man nicht sich abseilen kann.
2: <lacht> <lacht>
1: und, und wir sind da einfach so Basejumper-mäßig da irgendwie runtergekraxelt oder gesprungen. Ja, toll. Wir haben natürlich auch eine Post bekommen, ja. Was heißt natürlich? So natürlich ist es nicht. Aber ich freue mich natürlich tierisch über jede Einsendung. Oder wir freuen uns darüber ziemlich, ähm, weil es ist immer wieder was Besonderes, so ein bisschen in Interaktion mit den Zuhörern zu treten. Und ähm, da auch ganz große Grüße an den YouTuber und Streamer auf Twitch Chamberlain, der uns auch was geschrieben hat. Und ähm, das darf jetzt auch Daniel mal vorlesen. Äh, der Chamberlain hat
0: uns nämlich geschrieben, wie du schon sagtest, Thorsten. Und äh, er schreibt Folgendes. Hallo Daniel, hallo Thorsten, hallo Philipp. Vielen Dank für eure Einladung auf Twitter, mein Feedback zu Splinter Cell zum Besten geben zu können. Ja, Erstatt erstmal vielen Dank, dass ihr den Podcast rockt. Ich höre ihn noch und höre ihn immer noch sehr gerne. Er ist echt gut produziert. Oh, guck mal, das ist mal ein bisschen Lob für uns. Das ist, Lob <lacht> das für ist, den,
2: der diesen Podcast schneidet und mit dem super sexy Podcast-Filter
0: versieht, würde ich sagen, oder? <lacht> Audacity, ja. Das ist <lacht> das, das, das Programm. Ich höre richtig, wie jeden Winkel des Spiels auf den Zahn fühlt und ich denke mir dann, ja, genau so war das. Dadurch, dass jemand zu dritt macht und aus unterschiedlichen Systemen, deckt ihr die volle Breitzeit des Spiels ab und ich muss nichts verpassen. Sehr gut gemacht. Dankeschön. Mega. Das ist zumindest... Feedback für uns, das ist auch schön äh, tatsächlich, weil äh, jedes Feedback ist immer gut, da wissen wir zumindest, ob wir in die richtige Richtung arbeiten oder nicht so, er schreibt äh, kurz zu seiner Splinter Cell Historie, zur Einordnung ne? er hat in den Nullerjahren Splinter Cell irgendwo mal gespielt und Chaos Theory ne? da, da haben wir schon mal so ein bisschen Foreshadowing auf das, äh, was noch kommt ähm, der Rest hat er nicht gespielt das holte jetzt gerade, wie der Thorsten schon sagte ne? als YouTube, bzw. Äh, als, als Stream nach und versucht damit so ein bisschen auf YouTube äh, Fuß zu fassen. Das ist immer auch gut, wenn <lacht> wir nicht die einzigen sind, die gerade quasi neu im Geschäft sind, was Splinter Cell angeht und content -Produktion. So, er schreibt, Feedback zum ersten Splinter Cell. Wo fange ich an? In meiner Erinnerung ist alles blumig und verklärt, wie damals die Technik äh, auch sehr alt war und es nicht so viel Auswahl an Spielen gab wie heutzutage. Ich will damit sagen, dass ich heutzutage von den neuen Spielen irgendwie verwöhnt werde und dass ich heute hier einen höheren Anspruch an das Spiel habe wie damals. So fallen mir Dinge auf, die ich damals als gegeben und okay eingestuft hätte. Zum Beispiel dazu das Schlachthaus. <lacht> Gott, das Schlachthaus. Hier gibt es im Hof Suchscheinwerfer, die kein Lichtkegel auf den Boden werfen, so wie ich es erwarten würde. Das wäre bei neuen Spielen äh, Standard. Da muss man wie gesagt sagen, ich glaube, dass es weiterhin ein, ein Fehler der Engine weil die heutige Hardware irgendwie das Ganze nicht rendern kann. Aber ich glaube, da sind wir auch schon, ist seltsam.
2: Aber dann müsste es ja auf der Xbox scheinbar vergeben.
0: Die gibt's meines Wissens nach. Also ich muss zugeben, okay. ich habe da, ich, ich müsste nochmal nachgucken tatsächlich. Ich
2: suche jetzt ein YouTube-Video raus von einem Xbox-Playthrough, während du weiter vorliest. Darf ich mal kurz klug Bitte.
1: scheißen an dieser Stelle? Ähm, erstellt wurde das Spiel
2: mit der
0: Unreal Engine Nummer 2. Das stimmt. Und das ist auch schon ewig her und dementsprechend äh, ist die Technik auch, ja, also ich muss, ich muss ja ganz kurz, um hier nochmal einzureißen, also die die äh, gerade die Unreal Engine 2, die ist echt für damalige Verhältnisse natürlich der Hammer gewesen. Ne? Das sind ja so Sachen wie irgendwelche äh, Textilien, die rumflattern oder Feuer und so weiter. Das war schon war schon der Hammer damals, ne? Heutzutage eigentlich immer noch. Aber gut, wir wollen ja jetzt hier nicht weiter ähm, seine Mail auseinandernehmen, werden wir hier. <lacht> ich hätte noch zwei Sachen, aber ja, ich, du weiter, ich sag's trotzdem nachher noch. Ähm, er schreibt noch: Oder die super, die super Mutanten-Soldaten, die mich im Dunkeln sehen können, um mir nicht sofort klar ist, warum sie das können. Das waren tatsächlich frustige Momente, die ich in meiner Erinnerung gar nicht so finden kann. Time Changes. ne? Und äh, da schreibt er noch, genug gemotzt. Mein für mich bestes Level ist die Infiltration der CIA. Ja, das war richtig cool und sehr spannend. Auch die Möglichkeit, zwei verschiedene Wege ins Gebäude zu gelangen, fand ich auch sehr cool. Wichtigster Aspekt war für mich, dass ich wirklich durchschleichen konnte, ohne nervige Actionsequenzen. Und ich konnte alle Gegner nicht tödlich beseitigen, da sie nicht zu hypernervös waren. Von der Länge her war es sehr angemessen und fiel dann nicht so ins Auge, da alles konsistent war und nicht mit Action-Szenen künstlich verlängert wurde. Ja, da äh, wissen wir, da gab es ja auch so ein paar andere Level, die <lacht> das anders gemacht haben. Er schreibt noch weiterhin, muss ich echt sagen, dass Splinter gut gealtert ist von der Grafik her und äh, die man sich immer noch sehr gerne anschauen kann und von der Gürteltaschenanimation beim Laufen nicht genug kriegen kann. Die, die gute Gürteltaschenanimation.
2: Ich verstehe genau, was er meint, tatsächlich, ja. und ich finde sie auch gut.
0: Soundmäßig ist alles atmosphärisch super und ich kann mich dann komplett ins Spielgeschehen einfühlen. Die Steuerung funktioniert, wie sie soll und ich komme damit gut zurecht. Er ist äh, aktuell äh, Zeitpunkt der Aufnahme um jetzt hier mal äh, so ein bisschen äh, das einordnen zu können. Ich habe heute seine Videos nachgeholt, tatsächlich, die er als Stream gemacht hat. Und er ist gerade quasi 30 Sekunden vom Ende vom Schlachthaus. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie er darauf reagiert. Liebe Grüße hier ähm, an den Vergangenheits-Chamberlain, der gerade im Schlachthaus <lacht> verzweifelt vielleicht. <lacht> ähm. Er schreibt noch, ich bin auf, den, auf die letzten Level noch sehr gespannt und freue mich riesig darauf, die nächsten Streams anzugehen und dann anschließend euren Podcast zu hören und mich akustisch dem Spielgeschehen zu reflektieren. Die Büchse der Pandora möchte ich auch gerne öffnen und um bin gespannt, was der zweite Teil zu bieten hat. Sehr schön. Ah, Worten. bin ich auch gut. Mega. Also es wäre cool, wenn wir irgendwie so auf einem Level vielleicht
1: spielen würden. Dann könnte er immer wieder so seine Sicht nochmal mit reinbringen. Dann hätten wir quasi
0: einen Mitstreiter. Weiterhin meinte Daniel, dass wir gerne zusammen was machen könnten. Und ich bin offen und neugierig darauf, was wir zusammen machen können. Probieren schadet nicht.
2: Auf jeden Fall ist es für euch da draußen schon mal eine gute Sache, wenn ihr nämlich Splinter Cell nicht spielen wollt oder nicht spielen könnt. Dann könnt ihr dem Chamberlain zuschauen. Und dann wisst ihr auch genau, worum es geht, äh, worüber wir hier reden. Im Übrigen, ich habe die Live-Recherche beendet und tatsächlich gibt es auf der Xbox Scheinwerfer, also Kegel. Wir Krass. waren einfach
0: am Arsch. Das Mysterium <lacht> ist gelüftet. Kurze hm. Unterbrechung vom Daniel aus der Zukunft. Ich bin gerade im Schnitt und mich erreichte soeben eine Nachricht vom Chamberlain und siehe da, er hat herausgefunden, wie man die Lichtkegel und Schatten bei Splinter Cell 1 fixen kann auf dem PC. Das heißt, wenn ihr jetzt nachspielen wollen würdet und nochmal von vorne spielt und generell diese ganzen Missionen nochmal spielen wollt, wo es Lichtkegel hätte geben müssen, es gibt eine Möglichkeit, das zu reparieren und äh, dann kriegt ihr keine Supermutanten Special Forces, die irgendwie in Dunkel gucken können, sondern wirklich das ja, perfekte. Splinter Cell-Erlebnis. Mehr dazu auf jeden Fall bei uns in den Show Notes und äh, ja, wir werden euch dahin führen, wo es diesen Fix und diese Lösung gibt. Naja, und jetzt erstmal zurück zum Podcast. Bis gleich. Der Chamberlain schreibt noch, ich hoffe, ihr könnt mein Feedback gebrauchen und bedanke mich schon mal dafür, dass, ihr, dass ich meinen Senf dazugeben darf. Ich wünsche euch noch einen guten Wochenstart und bleibt bitte gesund. Ist es der Wochenstart für uns eigentlich? Ja, auch. Bestimmt. <lacht> Es ist immer Wochenstart Du, ich habe Urlaub, für mich ist gerade jeder Tag ein Wochenstart <lacht> Wir sehen uns, hören uns und schreiben uns Liebe Grüße, euer Chamberlain Vielen lieben Dank für diese Mail Sie haben wir jetzt ein bisschen länger äh, ja, vorgelesen Als tatsächlich sie vom Umfang war Aber ich finde, jedes Feedback sollte man sich nochmal schön auf der Zunge zergehen lassen Auf jeden Fall wie gesagt, ist, eine, ist eine tolle Sache Und wie gesagt, schaut bei ihm gerne rein und wer weiß, was die Zukunft so bringt, vielleicht werden wir ja zusammen in die Büchse der Pandora schauen.
1: Genau, und was, ich, was mir jetzt gerade einfällt, wir machen das ja eh ohne Skript, was mir einfällt ist, wir haben ja auch ähm, vom Feedback her ich meine, mit der letzten
0: Mission auch ein Feedback per WhatsApp sogar bekommen. Sogar zwei. Das stimmt, das stimmt. Wir haben so einiges an Feedback bekommen. Also nicht nur das WhatsApp-Ding. Da, davor hatten wir ja unseren Superschleicher, der äh, ja auch erfolgreich Passagen über Stealth hat und äh, Leute ausgeschaltet hat auf den, auf den witzigsten Weisen tatsächlich. Äh, wie gesagt, es, es haben sich so viele Leute hier bei uns angeschlichen quasi. Ich, ich denke mal, es, es schadet nicht, ein, ein schönes, großes vielen lieben Dank an euch alle zu geben. Einfach, weil ohne euch wäre das einfach nur ein, ja, wir gucken mal, wo wir hingehen und äh, welchen Weg wir gewählt haben, Podcast. Und so es ist es so ein bisschen, ja. ein kleines bisschen Community-Podcast. Danke. Danke. Ähm, ich hatte ja noch einen Punkt, wo äh, der Philipp gesagt hatte, verschiedene Wege bei Splinter Cell. Ne? Später wird es sp ein bisschen gegabelter, nenne ich es jetzt mal. Aber bei, gerade bei Splinter Cell 1 und gerade bei Schlachthof, ne? ähm, wir haben ja, ihr erinnert euch, wir hatten ja das Minenfeld, äh, welches wir äh, ja besucht haben. Der, der Thorsten hat da eine ne bombige Überraschung erlebt, aber nicht an seinem eigenen Leibe, sondern <lacht> dem Leibe einer eine Wache. <lacht> Stimmt. Der, der Philipp hat sich da irgendwie versucht, an den, an den, ja, an den Scheinwerfern, die keine Kegel ge geschmissen haben, vorbeizuschleichen und hat dann, glaube ich, du hast dich, glaube ich, durchgeschossen, ne? Ich habe mich durchgequicksafed. Oder durchgequicksafed, ja, das ist ja noch besser. Bei mir, bei mir war es ja so, dass ich da irgendwie ähm, auch die Wachen ausgeschaltet habe und dann bin ich irgendwo an, an irgendwelchen Ecken geklettert. Ne? Also es sind schon drei Wege, alleine drei Wege, die wir da gemacht haben. Ne? Ich habe jetzt, wie gesagt, dem Chamberlain ich zugeguckt, wie er es gespielt hat. Lustigerweise hat er einen, äh, ich nenne es mal Glitch gefunden. Da gibt es da so eine kleine Mauer, die irgendwie hochgeklettert ist und dann ist er mit so einem halben Wandsprung irgendwie noch weiter hochgeklettert. Der hätte theoretisch den halben Schlachthof überspringen können, wenn er wüsste, wo er hin muss. Und das, ist, äh, das weiß er noch nicht, weil er das quasi, er hat das dann in Anführungsstrichen abgebrochen äh, und ist dann den richtigen Weg gegangen. Fand ich aber sehr lustig, weil es gibt so viele Wege theoretisch, wie man dieses Spiel auch wirklich auseinanderpflücken. kann. Ne? Also deswegen, äh, viele Wege führen zum Ziel oder nach Rom oder wo auch immer hin. Und äh, ich hoffe, wir haben hier und da den einen oder anderen Weg auf jeden Fall äh, ja, gut gewählt. Ich hoffe auch. Und äh,
2: die Wege, die wir gewählt haben, äh, haben sich ja auch so ein bisschen niedergeschlagen in unserer alles äh, überragenden Super-Schleichskala. Und äh, wir wollten noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, wie wir die einzelnen Missionen so bewertet haben in der Schleichskala. Und tatsächlich muss man sagen, wir haben uns diese Schleichskala ja einfach komplett willkürlich ausgedacht. Wir haben uns einfach gedacht, ah ja, hier, das könnte äh, gut passen oder das könnte dazugehören wir haben daraus ein Ranking entwickelt und man muss tatsächlich sagen, dieses Ranking entspricht einigermaßen auch dessen, wie gut das Spiel ist. Oder? Findet ihr auch?
0: Also zumindest die letzteren Plätze.
2: <lacht> ja. Die auf jeden Fall.
1: Spiegelt meiner Meinung nach schon ganz gut wieder so was, wenn ich jetzt nochmal durchlese. Ich meine, du liest das ja gleich nochmal ganz vor, aber wenn ich hier so drüber fliege, finde ich das eigentlich schon so, wie ich das auch einschätze. würde. Wir fangen würde. mal an.
2: Wir können das ja äh, von Fall zu Fall diskutieren. Auf dem letzten Platz geteilt zwei Missionen. Äh, und zwar die Bohrinsel und die chinesische Botschaft 1 mit jeweils drei von zehn Punkten. Ich glaube, das waren auch die beiden Missionen, die wir jeweils auch alle am wenigsten mochten, oder? Wobei ich hätte der Bohrinsel noch so einen Spaßpunkt
1: vergeben. vielleicht weil, weil chinesische Botschaft 1 war halt so ein bisschen, ja, sei ich das dahin plätschern, wir haben es mal, oder ich habe es damals mal Wohlfühlmission genannt. Bohrinsel wiederum hat so ihren Charme, weil es teilweise so richtig unlogisch witzig ist, ja, wie der Typ dann wegrennt und stimmt. dann ist der da, ist das Boot weg und dann, dann steht er da halt einfach, ja, und solche Sachen. Das stimmt, ein,
0: ein Punkt für die Comedy. Ja, genau, für die Comedy noch ein extra Punkt. Ja. Was ich so schade finde, tatsächlich, da wird beiden Levels ein bisschen Unrecht getan. Und zwar nicht spielerisch, sondern das sind die beiden Levels, die die geilen Skyboxen hatten. Die Bohrinsel, <lacht> einen wunderschönen hier Sonnenuntergang. Hier. Und äh, die chinesische Botschaft hat ja diesen riesigen Tempel im Hintergrund. Und das also finde ich schon so schade.
2: Eine Sache zur tollen Skybox auf der Bohrinsel sagen. Ne? Ich, wenn ich jetzt Photoshop aufmache und einen orange-dunkelblau <lacht> Color-Gradient mache... Dann kommt nicht kommt diese Skybox dabei am Ende raus. Das ist einfach nur so eine PNG. Aber ist ja egal. Äh, auf Platz 6 ebenfalls geteilt, das Verteidigungsministerium und Kalinatec. Ich muss sagen, ich bin kein großer Fan von Kalinatec, weil ich kein großer Fan von diesen Missionen bin, wo was brennt. Aber Verteidigungsministerium würde ich sogar fast schon höher einschätzen. Alleine schon wegen der tollen Küche.
1: Das sind beides gar nicht so schlechte Missionen. Also, äh, Nara, wenn wir über unsere Top-Momente sprechen, habe ich bei beiden eigentlich coole Momente. Also, die Küche gerade so, wenn sie sprechen und du dazuhörst, äh, ist super cool, ja. Er hat mich dann auch schon wieder daran erinnert, wie das in der Polizeistation war, halt eben diese Dialoge, das ist halt... Genial. Und wie er dann noch ins Essen spuckt, also
2: das ist halt 1A. Das nimmt zum Ende hin des Spiels aber ab, ne? Diese, diese Dialoge und diese, diese Comedy-Einlagen. Es wird ernster, ja. Es wird definitiv ernster. Aber vielleicht haben sie auch erst im Laufe der Entwicklung so ein bisschen ihren Ton gefunden. Also im Laufe oder im Laufe des Schreibens eher. Die Entwicklung wird ja nicht von ein, Level 1 nach Level mhm. 10 gemacht, aber ähm, im Laufe des Schreibens des Skripts haben sie vielleicht so ein bisschen den Ton entdeckt. Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall gute Missionen. Auf Platz 5 haben wir das CIA HQ mit 5,5 von 10. Hier muss ich allerdings sagen, das CIA HQ müsste eigentlich Platz 1 sein. Ich habe das CIA HQ ganz tief in meinem Herzen, weil es einfach eine klasse Mission ist und weil ich die sehr, sehr gern habe. Und weil es halt, du infiltrierst bei einem Mal, infiltrierst einen Schlachthof und du infiltrierst ein anderes Mal das ha ha Hauptquartier der CIA. Es fühlt sich schon sehr unterschiedlich an.
0: Ganz anderes Und, Kaliber, ja.
2: Deswegen nur 5,5, aber für mich äh, wahrscheinlich die beste Mission. Also, hier hat äh,
1: dann die Schleichskala nicht so recht abgebildet, was wir dann darüber denken. Ich würde sagen, CIA. Hauptquartier eindeutig besser wie Schlacht. Hätt, hätte ich auch
0: gesagt. Aber man, man muss auch sagen, da hat die äh, Schleißkala generell nicht so gut gegriffen, weil wir da irgendwie einen halben Punkt mit drin haben. Ich weiß schon gar nicht <lacht> mehr, wie das passiert ist. Ja. Ähm, aber ja, das ist, also das Haku, natürlich bis, bis auf das Ende, wo man Daggerty durch die Gegend schleppt, das, das ist genau wie Kalinatec, wo man am Ende mhm. sich durchschießt, oder äh, die Bohrinsel, wo man am Ende irgendwie hin und her rennt. Also es sind oft die Enden der Levels, die so ein bisschen das Ganze runterziehen, zumindest meiner Einschätzung ne? Also wo du es jetzt gerade erwähnst, den Duckerty da rückwärts durch die Gegend zu,
1: das war das Schlimmste, wenn ich jetzt wieder. Jetzt du hast da was wieder aufgewühlt, was längst weg war. <lacht> Diese Türen, die immer wieder zufallen, wenn du ihn aufgibst. Oh Mann. Stimmt, das hatte ich jetzt gar nicht so im Sinn.
0: Ja. Aber CIA wirklich klasse, ja. Bis auf das. Ah, da haben wir, glaube ich, jetzt einen krassen Kontrast zum nächsten Platz.
2: Der nächste Platz ist der Schlachthof mit 6 von 10 auf Platz 4. Die viertbeste Mission in unserer Skala. Ich muss persönlich sagen, für mich kommt das nicht unbedingt hin. Ich komme mit dem Schlachthof wirklich... Hm. Also wenn man sagt, wir, wir tauschen Schlachthof und Verteidigungsministerium, dann ist okay äh, bisher. Aber also der Schlachthof ist wirklich... Der Schlachthof ist ein schwieriges Stück. Entertainment.
1: Also ich, ich hätte den Schlachthof sogar noch äh, hinter Kalina Tech gesetzt, ganz ehrlich. Der mit dem komischen Schlachthaus da unten im Keller, Aha, wo ja, im ja, Prinzip ich keine Lüftung gegessen. ist und diese, diese bescheuerten Geschütze, oh, die ja, da überall rumstehen und wo keine, Sau, wo keine Sau eigentlich weiß, wo, wo schießen die denn hin und genau das Kühlhaus, es ist oh. überall
0: Nebel und wenn ich nur drüber spreche, denke ich so, was ist denn da los? Ihr seht das jetzt nicht, aber die beiden, ja. also jetzt an unserer Hörerschaft, hier, ihr seht das nicht, aber sowohl Philipp als auch Thorsten haben sich gerade beide am Kopf gefasst, wenn die darüber gesprochen haben. <lacht> das, ist, das ist wunderschön. Also,
1: ja, es ist, nee, also Schlachthof sehe ich definitiv nicht da vorne auf Platz 4. Ich sehe das mehr so Richtung 6 oder 7. Wobei der Anfang,
0: ja. finde ich, A, mit dem Ausversehen diese Tunnelklappen aufschlagen. Ja. Ich fand ich großartig. Äh, sau unnötig. Total unnötig. Aber genauso wie das Minenfeld, das mit den Scheinwerfern wäre schon schlimm genug. Total unnötig. Aber finde ich eine coole Einlage. Also aber das sowas wie diese
2: knapp äh, diese Klappen, ne? Das, das ist so Foreshadowing dafür, was kommt. Später mal, irgendwann. Die haben Sachen ausgekämpft. Okay. Mhm.
1: Ja. Okay, also ich finde es gut, toll, dass man neue Sachen oder Mechaniken ausprobiert, nur ist blöd, wenn sich da eine Klappe öffnet und da ist halt einfach ja. nichts. Ja, Also das keine Ahnung. Ja. Oh, ein Knopf und dann geht da irgendwas auf und nichts passiert eigentlich daraus. Ja, Das ist so ein bisschen, weiß ich nicht. Ja. Der Dialog danach war ja ganz lustig. Der Platz 2
2: ja. ist ebenfalls geteilt, also einen dritten Platz haben wir nicht. Wir haben zwei zweite Plätze und das sind Polizeistation und Präsidentenpalast mit jeweils sieben von zehn. Beim Präsidentenpalast ist es auch wieder das Ende wo man sagt, na, und die ein oder andere Gameplay-Entscheidung, äh, gerade sobald es dann aufgeht, ähm, Nikolatze zu finden, äh, ist natürlich auch ein bisschen schwierig, aber grundsätzlich würde ich sagen, die Polizeistation und der Präsidentenpalast, beide sehr gute Missionen. Die Polizeistation, muss ich sagen, auch mit einer der besten Missionen für mich, weil auch dieser Kontrast, du gehst du bist erst draußen unterwegs, dann kommt dieser tolle Dialog da mit diesem Besoffenen, dann gehst du rein, siehst du dich drin um, dann kommt der nächste tolle Dialog und dann äh, klaust du Polizisten, die im komplett pechschwarzen Zimmer äh, arbeiten, <lacht> äh, irgendwas hinterm Rücken weg. Also äh, äh, die Mission hat schon, wirklich, hat schon wirklich was ganz Besonderes und ich finde, sie hat so eine gewisse Banalität, die, die wie ich finde, ganz gut passt. So, du bist nicht irgendwo am, am wichtigsten Ort der Welt, sondern du bist in einer Polizeistation in Tiflis, wo eigentlich keiner irgendwie was Besonderes äh, in Aufhebens drum macht. Aber in dem Fall ist es halt besonders wichtig, auch in der Polizeistation in Tieflist zu sein. Also Polizeistation
1: finde ich deswegen so cool, weil da dieser Marktplatz ist mit dem <lacht> Kollegen, der <lacht> da ständig <lacht> aus dem Fenster rausguckt und sagt, I think I saw something. Ja, Also das würde ich schon, das wird eine ewige Erinnerung bleiben im Endeffekt. Und äh, ich... Ich glaube, ich würde sogar die Polizeistation ein bisschen höher werden als den Präsidentenpalast. Der Präsidentenpalast war meiner Meinung nach etwas too much. Ja. Ja, von
0: allem irgendwie. Was der Präsidentenpalast macht, was die Polizeistation nicht macht, ist unnötig komplizierte Sachen einzubringen. Das stimmt. Bei, weil die Polizeistation, die war sehr straightforward. Ne? Wie du schon sagtest, Philipp, man geht durch, man geht erst draußen und erst draußen unterwegs, dann geht man rein, dann geht man in den Zellen vorbei, wo die ähm, möglicherweise noch die Gefangenen einen ja, bemerken und dann auch noch die Wachen rufen und so weiter. Es ist schon sehr filmisch, finde ich. Also es ist wirklich cineastisch. Ja, wie, wie Sam da reingeht und überall sind diese Leute an den, ja, an den, an den wie nennt man diese, Verstreben quasi. Ähm, das, sind kein, das sind Längsstreben. Also Längsstreben, diese Zellentüren halt, ne, mit den Streben. Und äh, rütteln daran und erzählen da irgendwas und einer ist besoffen und weiß gar nicht, ob Sam jetzt ein Agent, ein Mensch, ein Polizist oder ein Geist ist. Ist, wie gesagt, eine tolle Sache. Der Präsidentenpalast, finde ich, wenn man drin anfangen würde, also quasi hinter dem Labyrinth, wäre es eine tolle Mission. Ich habe da echt... Lustigerweise, ich habe die Mission, habe ich ja bei, bei der letzten Episode schon gesagt, ne, wir haben Thorsten gesagt: Thorsten besorgt dir einen Kasten Bier, und bevor du da reingehst. Bis auf den Anfang hatte ich echt unglaublich viel Spaß mit dieser Mission und ich weiß gar nicht, warum ich sie so gehasst habe. Also, ich weiß schon, ne, das ist halt das Löwenhint. Aber ähm, es, die ist echt eine tolle Mission, ist echt gut durchdacht, finde ich, was da später passiert. Ja, es ist ein bisschen Abfragen von von, ähm, von, von. von Spielmechaniken, die vorher kaum bis gar nicht benutzt worden sind, aber die Spannung steigt mit jedem Raum. Von daher ist echt, also vielleicht sogar mit der Polizeistation mein Favorit, im Gegenteil oder im Gegensatz zu dem eigentlichen Platz 1, den zumindest die Superschleichskala hier rausgespuckt hat.
2: Und die Superschleichskala hat, wer aufmerksam zugehört hat, wird es wissen, Chinesische Botschaft Teil 2 ausgespuckt mit 8 von 10 korrekten Antworten auf der Schleichskala, was echt extrem viel ist. Äh, die chinesische Botschaft Teil 2. Ich habe gerade auch schon über einen Moment aus äh, dieser Mission gesprochen, nämlich die Küche, den allerersten Raum der Mission, das Restaurant. Dann kommt der tolle Informant auf dem Dach, der einfach nur sie hinstellt, wenn, der, <lacht> wenn er geht. Und äh, dann endet es mit Kong Fei Rong, äh, mit, der, der, mit der Flasche, was auch immer Tanzt. er da hat. Äh, das ist eine völlig, völlig skurrile Mission, aber diese Mission hat natürlich auch etwas, worüber ihr beide euch sogar sehr aufgeregt habt, was mich etwas wundert, äh, dass es so weit vorne ist, nämlich äh, die tollen äh, Nummernblöcke
0: mit Wärmesicht. Dazu werde ich im Nachhinein gleich noch was erzählen, also das, da ich, ich, ich habe viel drüber nachgedacht seit dieser Mission. <lacht> das ist auf jeden Fall unser
1: Platz 1. Und natürlich gibt es für jeden von uns auch noch ein paar besondere, sage ich mal, Schätze, die das Spiel hervorgebracht hat. Und wir hatten im Vorfeld, sage ich mal, eine klitzekleine Arbeit, und zwar uns Gedanken zu machen, äh, was so die... Top-3-Momente waren in dem Spiel weder schlecht noch gut oder ähm, besonders gut, besonders schlecht, wie auch immer, was halt eben auffällig war. Und ähm, da hat jeder jetzt ein bisschen was äh, reingeschrieben. Ich habe es noch nicht ganz durchgelesen, aber vielleicht machen wir der Reihe nach.
0: Oder bin ich ja dran, ne? Also zumindest laut unserer, ja. Laut unserer Liste. Ja, bei mir, ähm, bei mir ist... Äh, das, das Wort, was vorne dran steht, ist toll. Toll im Sinne von, da ist tatsächlich eine Stelle, die ich extrem gut fand. Und zwar den Anfang von der CIA-Haku, äh, von, von dem CIA-Haku. Da war ja zu Beginn, irgendwie habe ich ja sogar im Podcast, glaube ich, erwähnt, dass ich nicht aufgepasst habe. Ich habe das Spiel geladen und habe da irgendwie noch parallel was gemacht am Handy. Keine Ahnung, ich glaube, ich habe mit euch beiden geschrieben. Und dann gehe ich ins Spiel rein und dann sagt mir das Spiel: Ja, Sam, dein Timer ist abgelaufen, dein Zeitfenster, um in das Hauptquartier reinzukommen, ist ausgelaufen. So. Und ich dachte mir so, hm, okay, Spiel, warum lädst du nicht nochmal neu, wenn ich nicht in das Haku wieder reinkomme oder generell reinkomme? Und es hat sich herausgestellt, es gab einen zweiten Eingang in das ganze Gebäude. Und nach all den Jahren äh, Splinter Cell, die ich gespielt hatte, hat mich das so überrascht, so positiv überrascht, dass ich wirklich ich habe gestrahlt vor Freude in dem Moment dass mir dieses Spiel noch einen zweiten Weg gezeigt hat, wie man in das Gebäude reinkommt, obwohl der eigentliche Weg quasi durch diese ganzen äh, Wirbeldinger hätte ich jetzt meiner ja gesagt, durch diese ganze Lüftungsanlage und dann später an diese einen einzelnen Wache, die auf so einen komischen auf so einem komischen ich weiß nicht wie man das nennt so eine, so eine Betonbrücke äh, drüber gelaufen ist die auf so einen einzelnen Stuhl immer da sich irgendwie positioniert und sitzt es ist eine meiner Lieblingsstellen, die habe ich in diesem Durch, Durchlauf nicht gespielt also ich habe es tatsächlich verpasst dadurch dass ich eine neue Stelle entdeckt habe einen neuen Weg entdeckt habe und das hat mich echt wirklich 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 gefreut das ist meine Daniel meine Stelle. Daniel jeder hat eine zweite Chance verdient ja
1: eine <lacht> lustige Szene für mich war im Verteidigungsministerium eine Abstellkammer und zwar auf zweiter Ebene, da fährt man mit dem Fahrstuhl hoch und dann ist direkt neben dem Aufzug ist eine Abstellkammer und ähm, es ist glaube ich so getriggert, dass ja du wenige Sekunden nachdem du da aus dem Aufzug rauskommst dann auch zwei Wachen oder sowas äh, unterwegs sind und äh, da musst du dann weg und ich bin in diese Abstellkammer reingeflüchtet und will die Tür zumachen, machen, aber nur das Licht an. <lacht> das erste Mal tot, ja. Da sind die natürlich gekommen, haben mich gesehen und ich habe diese Stelle, glaube ich, zwei, dreimal machen müssen, weil jedes Mal statt Tür zu habe ich das Licht angemacht und habe jedes Mal gesagt, hallo, hier bin ich. Und äh, das war wirklich eine verrückte,
0: ganz verrückte Stelle, ja. Das ist... Äh, Slapstick. Aber auch sehr klassisch Splinter Cell in dem Moment, ne? Also zumindest, es ist so ein bisschen dieses klankige Splinter Cell Spiel, du möchtest, keine Ahnung, du möchtest eine Leiche aufheben, hebst eine Dose auf, oder ja, ja. möchtest eine Tür hebst aufmachen und auf. halt Lichtschalter. Ja.
2: Ich habe sowas ähnliches, das liegt aber im Spiel selbst, also ich, mir ist es immer wieder aufgefallen, gerade in Zwischensequenzen, äh, bei Nicht-Soldaten-Charakteren, also bei Nicht-Feinden, sondern bei diesen bei Nicolazze oder bei Lambert oder sowas, immer wenn diese Leute unterwegs sind, haben alle die gleiche G-Animation. Und diese G-Animation ist immer mit diesem unfassbar langen Nacken. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist. Ich habe das schon am Anfang, glaube ich mal, gesagt. Äh, die haben immer diesen unfassbar langen Nacken. Die laufen mit einem, die, die... Ich weiß gar nicht, ob die, die den Raum um sich herum ordentlich einschätzen können, weil der Kopf ist einen halben Meter vor dem Rest des Körpers. Das ist wie so eine Giraffe oder wie so ein Dino. Ähm, ganz komisch, ich finde das immer noch skurril und äh, ich habe mir gedacht, äh, das wirst du am besten hier los. In dieser Folge heute.
1: <lacht> ich habe da noch nie drauf geachtet. Ich muss mir unbedingt nachher mal angucken, in irgendeinem Video, wie das aussieht. Ich stelle mir jetzt gerade irgendwie so, so, so Leute rum,
0: die so wie Enten irgendwo in der Gegend <lacht> <Ja, das lacht> also, sind. das ist nicht weit weg, das ist nicht weit weg. So, ich habe ja auch noch einen Punkt, also noch, noch einige, aber einer meiner Punkte ist, ja, den nenne ich die zweite Chance. Und zwar, wie der Thorsten schon sagte, jeder verdient eine zweite Chance und auch die chinesische Botschaft 2 verdient eine zweite Chance und zwar mit ihren Wärmebildtastenfeldern. Und ich weiß, ich habe mich sehr darüber geärgert, ich habe geflucht und beinahe geweint. Ja, So schlimm hat es mich mitgenommen, weil es ist einfach... Eine, es ist eine Spielmechanik, die auf dem Papier so gut funktioniert, im Spiel für mich nicht funktioniert hat, weil ich vermute, dass ich mich einfach nicht drauf eingelassen habe. Und ich glaube, ich muss dem Ganzen eine zweite Chance geben. Ich glaube, dass das zur nicht nur zum, zum Allgemeinen zum Spiel, aber zu der Atmosphäre und zu dem ganzen Feeling eines Agenten sehr viel beiträgt, wenn man sich darauf einlässt und sich nicht von den, äh, ja, von den unsichtbaren Timer einschüchtern lässt, von den weglaufenden Leuten einschüchtern lässt, sondern einfach sich die Wärmesichtbrille anzieht, ganz genau seine Augen fokussiert und hinschaut und guckt, wo es warm ist und wo es kalt ist.
1: Also, ich finde, du hast recht, man muss dem Ganzen eine zweite Chance geben. Meiner Meinung nach hätte aber eins dieser Tastenpads durchaus gereicht, um das Ganze spannend genug zu machen. Ich glaube, du hast zwei oder drei hintereinander und ähm, da wird es halt eben richtig anstrengend. Aber es ist schon tricky, ja. Ich kann verstehen, dass Philipp sagt, hey, die haben äh, diese Tastenfelder oder diese Mechanik hat seine Berechtigung, ganz klar. Weil das ist halt nicht Kindergarten, sondern du musst dich beeilen, du musst das richtig machen und es, es geht auch irgendwann mal weg, diese Wärme, sodass du eigentlich verloren hast. ja. Und das Spiel lässt dich ja dann auch eben... Oder teilt ihr halt eben mit, hallo, hast verloren, kannst die Mission nicht mehr schaffen, weil eigentlich kannst du jetzt nichts mehr ablesen an dem, an der, an dem Numpad. Und ähm, von daher, glaube ich, ist das auch okay. Meiner Meinung nach waren es halt einfach zu viele von ja, denen. das stimmt.
0: Das, da pflichte ich dir tatsächlich bei.
1: Ja. Ähm, bei mir wäre die Nummer zwei auch wieder eine lustige Geschichte, war im CIA-Hauptquartier der Kopierraum. Ähm, das ist das ich glaube, ein, das einzigste Mal gewesen, dass ich tatsächlich drei Leute auf einem Streich in einen Raum sauber abgelegt habe. Das war ja auch, glaube ich, unser Thumbnail äh, von der äh, Folge, weil das war einfach, keine Ahnung, da hat mir das Spiel halt auch wirklich in die Hände gespielt. Und ich fand das so lustig, weil du gehst in diesen Kopierraum, da steht einer, den machst du unschädlich. Dann kommt, gehst du wieder raus aus dem Raum, dann öffnet sich eine Tür, dann kommt einer schon auf dich, also rausspaziert und schreit, ja, ich will in den Kopierraum. <lacht> ähm, den, nimmst du, den, den nimmst du dann mit. Ja, und dann denkst du so, okay, jetzt muss ich mich aber von diesem Kopierraum trennen. Dann gehst ein Stück weiter und dann kommt dir diese Wache entgegen aus dieser Y-Gabelung äh, und schreit, ähm... Party im Kopierraum? Ich bin dabei. <lacht> ja. und, und, und dann legst du den da auch noch drauf und das ist einfach, keine Ahnung, das hat sich halt äh, einfach so angefühlt, als wäre das alles so gewollt, als wäre dieser Kopierraum auf diesem Stockwerk tatsächlich nur für diesen Zweck <lacht> angelegt worden.
2: <lacht> ja, für den, ähm, den Dreien, die du da im Kopierraum versteckt hast, ging es sicherlich nicht so gut. Mir ging es auch nicht gut, als ich die Borense gespielt habe. Ich hatte vergessen, wie schlimm es ist muss ich wirklich sagen, also es ist das, was ich hier als schlimm <lacht> einfach nur hingeschrieben <lacht> habe, einfach nur, steht einfach nur Bohrinsel, weil es ist schlimm also ich muss wirklich sagen, ich kann der Bohrinsel nach wie vor extrem wenig abgewinnen und vor allem dieser eine Raum da, wo man denkt, wo man durch muss und dann kommt man da irgendwie durch unter Schmerzen und brennend und dann sind da einfach alle Assets des gesamten Spiels abgelegt das ist sowas so, <lacht> unfassbar skurriles, das muss nicht sein, die Bohrinsel echt. Und das als Demo-Level auch noch. Äh, ne, das muss echt nicht sein, die Bohrinsel und ich. No friends.
1: Ich fände so cool, wenn irgendwo, ich muss mal nach einem Bild suchen von dieser Abstellkammer, weil wir haben so oft immer mal wieder Bezug gefunden zu dieser Abstellkammer und dass da die Assets gelagert werden fürs halbe Spiel. Ich muss unbedingt da nochmal rein und muss mal einen Screenshot machen, weil das ist, ich sag mal, diese Abstellkammer, an der Bohrinsel und der Ofen im Schlachthaus. Das sind so die zwei, <lacht> sage ich mal, epischen, wie könnte man sagen, epischen Bilder, die sich mir aufbauen. Wenn, <lacht> wenn, ich, an, wenn ich
0: an Splinter Cell äh, lustige Bilder äh, denken Was muss. man noch in die Abstellkammer hätte hinstellen sollen, ja, nicht nur die halben Assets des Spiels, sondern, wie auch schon sehr oft erwähnt, alleine jetzt in dieser Episode, in der letzten Episode, der verdammte Vorgarten des Präsidentenpalastes. Also ich habe wirklich, ich habe hier hingeschrieben, so wie ich mich gefühlt habe, als ich aufgeschrieben habe, purer Hass für immer und ewig. Denn äh, diesen Labyrinth, diesen Vorgarten, diesen Hundepark äh, gebe ich keine zweite Chance. Und ich glaube, da, da, ich habe nichts mehr dazu hinzuzufügen.
2: Es wäre auch nicht, die, nicht erst die zweite Chance, muss man auch fairerweise sagen. <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendwann staut sich so Frust ja auch an. Ich habe noch, möchte noch was ganz Positives sagen. Und zwar zur Atmosphäre. Denn das ist, finde ich, eine der Stärken dieses Spiels, was ich ja auch hervorgehoben habe, zum Beispiel im CIA-Haku habe ich das ja schon mal gesagt, dass ich bei dieser Videoanalyse die Atmosphäre super fand, dass die Leute da an dieses Video analysieren und so. Du kannst dir denken, so ist das wirklich. Und du schleichst dann da hinterher. Es ist nicht wirklich so, dass die Computer da zwei Meter weg von der Wand stehen. Warum auch? Aber äh, es ist wirklich so, dass es, dass es spannend ist, dass es Atmosphäre hat. Und das hat es in den allermeisten Momenten, wenn nicht gerade irgendwas Bescheuertes passiert. Dann, dann funktioniert das tatsächlich herausragend gut. Das wollte ich nochmal als Stärke so sagen, weil wir darüber noch, glaube ich, wenig gesprochen haben. Wie fühlt es sich an? Fühlt man, wie fühlt man sich als Agent? Und ich find, fühle mich sehr als Agent wenn ich da so ähm, langschleiche. Kann ich nur
1: beipflichten. Also es gibt tatsächlich ganz, ganz viele Situationen, wo man ja in seiner Rolle dann auch aufgeht und auch da ein bisschen, ja, sich packen lässt, auf jeden Fall. Gerade auch die, die Musik, die teilweise im Hintergrund spielt, da äh, wird schon viel gemacht. Das merkst du so offensichtlich gar nicht, aber da passiert halt viel im Hintergrund, was was dich beeinflusst und ähm, das ist halt eben die tolle Atmosphäre,
0: die da teilweise dann äh, auch wirklich gut produziert und auch wird. auch die Lichtstimmung tatsächlich, auch wenn das so halb sinnvoll ist, wenn da überall Lichter aus sind, in den ganzen Gängen und so weiter und äh, auch wie in der Polizeistation, wo die Leute einfach in dunklen Räumchen sitzen, aber ganz ehrlich, ich sitze auch manchmal vor meinem Bildschirm in einem dunklen Raum und wäre hier so ein Sam Fischer hier neben mir, ich hätte das auch nicht gemerkt, von daher. Wir loben sehr schön, das es hier, Herr Kuh. also man, man merkt, dass unser, unser Favorit aus der Schleichskala, also unser Favorit, den wir nicht in der Schleichskala da wiedergefunden haben, wo wir eigentlich wiederfinden würden oder wollen würden, so rum, finden wir hier wieder, habe ich das Gefühl. Ja, ein bisschen schon. Mhm.
1: Ja. Eine bescheuerte Situation hatte ich noch, die ich erwähnen will. Ich hatte ganz viele blöde Situationen, klar, aber ich glaube so ziemlich der Gipfel des Ganzen war in Kalinatec, wo ich noch, ähm, erzählt habe, ich bin da einfach durch diese Gänge durchgerannt, die gebrannt haben und hinter mir sind die Minen einfach explodiert und das ist ja alles mit Timer und ich bin ja tatsächlich nicht in den Raum ins Archiv reingerannt, um die die Bombe zu entschärfen, sondern ich bin dann vor lauter Elan des Rennens und Flüchtens bin ich ja runter in diesen, diesen Aufnahmesaal, ins Kino runter und bin dann unten noch die Treppe runter, wo diese Jungs noch am Schalter... Also total... Total weit weggerannt und bis ich mal endlich gerafft habe, warum ich eigentlich, also, weil das habe ich damals auch erzählt, habe ich gesagt, warum hält dieser Timer nicht an? Ich bin doch schon <lacht> durch. Ja? Ich bin doch schon ganz da unten im Kaninat Keller.
0: Ja. Und Thorsten spielt das Spiel <lacht> währenddessen durch, tötet Nikolaze. Genau. Aber, aber die Bombe entschärfen tut er nicht. <lacht> nee,
1: Bombe, Bombe ist nicht so mein Ding. Ja, und dann ähm, auf den Trichter gekommen, dass da ja noch so ein Archiv ist, was auch noch dick und fett draufsteht an der Tür. Also eigentlich für Idioten und noch so, dass du dran vorbeiläufst und drauf guckst. So
0: ist es halt. Na? Aber ist schön. Das ist. Ich finde, wir haben hier an diesen neuen, neuen Situationen, die wir hier genannt haben, tatsächlich. Ein, ein, ein buntes, äh, ja, eine bunte Mischung aus, aus Levels und, ja, und Situationen, atmosphärischen Situationen, bescheuerten Situationen, schwierigen Situationen äh, zusammengemischt. Quasi wie so, eine, wie so eine Tüte am Kiosk. Äh, Ach, eine gemischte man, äh, Tüte, ey. Genau, Jetzt so eine gemischte, gemischte Tüte, Tüte vor das Splinter Und äh, ja, man sieht, dass das Spiel halt nicht nur ein Ich schleiche mich durch und töte alle oder ich schleiche mich durch und töte nicht alle ähm, ist, sondern dass es halt sehr, sehr viel mehr bietet als nur ein, ja, das, was das Genre eigentlich sagt, ne, Stealth Action Redefined, ja, ist zwar der Untertitel, und aber man denkt sich, ja, ist wieder so ein Schleichspiel. Aber wieder so ein Schleichspiel heißt nicht, dass es nur ein Schleichspiel ist, sondern viel, viel mehr als das.
2: Ich finde, das ist ein schönes äh, ein schöner Satz, um zum Ende des Teils des Spiels zu kommen wenn das ein deutscher Satz war, den ich jetzt gerade gesagt habe. Ich bin mir da nicht so ganz sicher.
0: Ich glaube nicht so ganz. Ich überlege gerade auch, wie, so man da, wie man aus diesem Satz noch A Deutsch und B eine Überleitung machen kann.
2: Aber das macht doch Mut für die Zukunft. Na, ich wollte jetzt sagen, wir, wir kommen mit diesem Satz aus dem Thema raus, aber wir gehen gleichzeitig in etwas anderes rein. Aber
0: das ist auch okay, wie du es gesagt hast. Oder wir machen etwas auch, aber die, die, die Büchse der Pandora haben wir auch schon dreimal aufgemacht, das können wir nicht nochmal bringen. <lacht> <lacht>
1: Machen einfach einen schlechten Schnitt und sagen dann, so
2: jetzt Staffel 2 <lacht> <Staffel zwei> kommt. <lacht> Aber es ist so, Staffel 2 kommt, wir werden äh, Splinter Cell Pandora Tomorrow spielen. Äh, das werden wir im nächsten Jahr machen und äh, dann werden wir uns äh, durch dieses Spiel durcharbeiten. Wie viele Missionen hat das denn eigentlich nochmal? Ich habe es jetzt
0: gerade gar nicht auf dem Schirm, es sind glaube ich mehr. Es sind acht Missionen. Es oh, ist ja weniger. Ohne eigentlich Training, also das, das Training ist hier nicht ausgekoppelt wie das Training. Also darüber haben wir ja eigentlich so gut wie gar nicht gesprochen. Darüber haben wir, glaube ich, in allerersten Episode so fünf Minuten drauf äh, ja, vernichtet das quasi. Ja. Ähm, da, da, es gibt kein Training in Splinter Cell Pandora Tomorrow, mhm. aber es gibt acht Missionen. Das heißt, wir sind sogar ein bisschen, ein bisschen kürzer unterwegs. Aber ich glaube, inhaltstechnisch wird es doch ein ganz anderes Kaliber. Sind denn die Missionen länger oder kürzer? Sie sind anders, würde ich sagen. Ja, sie sind
2: anders, das würde ich auch sagen. Es ist eine andere Art. Es anders. ist Aber ich, ich habe das Gefühl, also mit, äh, mit Pandora Tomorrow werden wir etwas linearer, aber dafür storytechnisch ein bisschen breiter
0: aufgestellt sein. Und auch, ich sag mal so, ohne, ohne viel vorwegzunehmen, wir hatten ja schon ein paar, äh, wie, wie haben wir sie genannt? Die One-Hit-Wonder. Ja. Die wird es ja auch geben. Und da sind aber so Sachen, die sind nicht so, hey, ich schieße jetzt eben ein Oberlicht auf. Oh, was für eine tolle Spielmechanik. Sondern, Thorsten, mal wieder, um dir so ein bisschen ein kleines Foreshadowing zu machen. Du wirst dich ja Leben lang an mindestens eine Situation aus diesem Spiel erinnern, weil du das in einem anderen Spiel nicht wiederfinden wirst. Das ist richtig. Okay. Was das denn? Wir fahren, okay. zwar, wir fahren zwar geradewegs drauf zu ähm, mit der zweiten Staffel, aber das wird noch ein bisschen dauern.
2: Das ist richtig. Also, aber
1: jetzt mal die Frage, wie kriegt denn jeder mit, dass die Staffel 2 beginnt?
0: Ach gut, dass du fragst, Thorsten.
1: Sehr gerne, Daniel.
0: wo für mich denn hier. Ja, ähm, ja, nee, das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Ne? Die meisten, die uns gefunden haben, die bei uns im Podcast zugehört haben, haben uns ja über Social Media gefunden. Sei es Twitter, sei es Facebook. Was anderes haben wir nicht. Ähm, Facebook und Twitter, da sind wir ja meistens zu finden und äh, ja, reagieren ja immer fleißig auf eure, auf eure Nachrichten und auf eure äh, ja, Verlinkungen und ähnliches. Und dementsprechend werden wir da auch unsere ja unsere Daten nenne ich es jetzt einfach mal veröffentlichen wann wir starten mit der zweiten Staffel mit Pandora Tomorrow wann es losgeht was wir da speziell machen denn wir haben uns vielleicht noch ein paar neue Sachen überlegt über die wir vielleicht noch ganz gut sprechen werden vielleicht auch nicht, mal gucken und ähm, ja wir haben da auf jeden Fall oder beziehungsweise ihr könnt uns dort finden und ihr werdet dort auch erfahren wann es weitergeht und ich denke mal, wir werden hier in dem Feed, wo ihr uns gerade hört, werden wir in so ein kleines Mini-Hallo, wir sind bald wieder da-Episödchen nochmal hochladen, um nochmal ein bisschen Stimmung zu machen für das neue Spiel.
2: Bevor das alles aber die Realität wird, müssen wir natürlich erstmal ganz zum Ende kommen mit Splinter Cell 1, denn Splinter Cell 1 bringt ja noch verschiedene Bonusmissionen mit. Und diese Bonusmissionen, die wollen wir gemeinsam mit euch durchspielen. Und zwar möchten wir einen Stream machen. Wir wollen es live zusammen alle allerseits spielen. Und ähm, damit diese, ich glaube es sind drei Bonusmissionen, die wir, die wir spielen können, äh, hinter uns bringen. Da sind einige spannende äh, Geschichten dabei, einige spannende Sachen dabei und auch einige sehr, sehr gute Missionen, auch teilweise sehr lang. Also äh, wir freuen uns drauf und wir sagen euch Bescheid, äh, wann es damit losgeht. Auch das erfahrt ihr über die Social Media Kanäle, die der Daniel gerade genannt hat.
1: Auf jeden Fall ist es eine super spannende Sache, weil wer noch nicht so richtig das Gesicht zu der Stimme hat, der wird dann natürlich im Stream sehen, wer wir sind und natürlich dann auch die Bewegung dahinter und vielleicht auch entdecken, dass der ein oder andere permanent mit den Händen vielleicht irgendwie rumfuchtelt oder irgendwas anderes, keine Ahnung, oder einen schicken oder Bart hat oder so. Oder alle
0: anhaben, damit wir uns nicht erkennt.
2: Also, <lacht> also ein Stick, ein, ein Stick, einen schicken Bart hat hier keiner. <lacht> Mir ist auch gerade
1: eben erst aufgefallen, wir haben ja alle einen Bart. Aber keinen Schicken.
2: Aber keinen Schicken. Kein
1: wir haben Schicken, alle den gleichen, vielleicht wir teilen hat, uns den. Ja. Vielleicht bis dahin hat einer einen Schicken. Oder einen Schinken. Oder ein Schinken. Auf jeden Fall könnte man ihn auch einschicken.
2: Das ist richtig und vor allem beginnt Schinken mit SC und das ist, was uns dazu bringt, was Daniel noch erzählen wollte.
0: Ach du, das ist eine, eine Schweinerei, das beginnt auch mit SC. <lacht> ähm, der Philipp hat eine wunderschöne Überleitung geschaffen zu zehn Sachen die wir euch nicht erzählen, aber die wir ganz leicht anteasern. Ihr hattet ja schon unsere Superschleichskala kennengelernt in den Folgen und ihr hattet auch schon hier und da, habe ich gesehen, auf Twitter uns mal gefragt, was soll das eigentlich mit dieser Schleichskala? Und unsere Antwort war ja, <lacht> denn wir haben, wir haben uns da ein paar skurrile Dinge zusammengesucht, wo wir gedacht haben, hey, das könnte für das Spiel super funktionieren. Und ich glaube, wie Splinter Cell 1 den Untertitel Stealth Action Redefined hatte, wird die neue Schleichskala die, Schleich die Super Schleichskala Redefined heißen, denke ich mal. Denn auch da haben wir uns ein paar neue Sachen überlegt, ein paar Sachen vielleicht zusammengeführt, die nicht so viel Sinn ergeben haben. Und wer weiß, wer weiß, was für neue Ideen, Punkte und Überraschungen auf uns warten. Stay tuned, würde ich sagen.
2: Apropos äh, tolle Überleitung, die hätte zum nächsten Punkt absolut genauso gut gepasst wie zu diesem. Daniel, <lacht> möchtest du vielleicht einfach direkt weitermachen?
0: Ja, ganz, ganz schnell. Wir haben, ich habe tatsächlich zwei Punkte gehabt unter äh, dem nächsten, ja, der nächsten Überschrift, die wir hier bei uns auf der Agenda haben, und zwar Fehlerkorrekturen. Äh, der eine Punkt tatsächlich, der, der, den haben wir revidiert mittendrin, denn ich hatte hier vorstehen, Scheinwerfer auf der Xbox, gibt sie denn eigentlich überhaupt? Und der Philipp hat mit Live-Recherche überprüft, es gibt diese Scheinwerfer, also ich war nicht doof, es gab sie wirklich in meinem Spiel, ähm, die funktionieren scheinbar auf PC nur nicht. Und die andere, ähm, der andere Punkt, den wir da haben, der fängt auch mit SC an, wie der Philipp schon sagte, und zwar unsere aller, aller Lieblingsagenten Super Special Waffe, die SC 20K. Und zwar die SC20K, sie heißt so und sie heißt nicht die SC2000, das ich immer gesagt habe, denn ich habe scheinbar irgendwo, es ist nicht die 2000, es ist vielleicht die 20.000 oder es ist die 20K, es ist auf jeden Fall nicht die 2000, ich habe jedes Mal die SC2000 gesagt und da drin weint gerade quasi die, äh, der, der Sam mit seiner Waffe in meiner Seele. Denn er hält zwar eine Waffe in der Hand, <lacht> aber es ist nicht die SC2000. Das wollte ich nur nochmal gerade stellen, nochmal gerade biegen. Äh, denn äh, auch wir machen Fehler <lacht> offensichtlich. Also ich, ich bin der Einzige, der hier etwas zu korrigieren hat. Ich korrigiere gar nicht. nicht. Ich, hab, ich
1: bereue nichts. <lacht> 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 Nö, Podcast-Folgen, so. ich bereue um. nichts. Genau. Kommen wir mal zu etwas Trivia und zwar haben wir uns überlegt, ähm, jetzt mit der Zeit haben wir immer mal wieder so ein paar Sachen zusammengetragen, das haben wir nie aufgezeichnet, aber wir haben es immer mal untereinander besprochen, so Mission für Mission, was wir so im Netz gefunden haben über Sam Fischer und das splintercell Universum und da sind ein paar ganz nette Sachen rausgekommen, die vielleicht auch interessant sind für dich. Ähm, zum Beispiel wusstest du, dass ähm, es ein Videospiel gibt mit Asterix und Obelix, wo es einen römischen Superspion gibt der wird Sam Schiffer genannt und die Namensgleichheit, oder das ist ja fast gleich, ähm, ist nicht von ungefähr, denn auch in diesem Game hat der Kollege, der römische Superspion, ein Nachtsichtgerät mit drei grünen Leuchten. Was auch interessant ist, dass die Metakritik 90 von 100 Punkten vergeben hat für das erste Splinter Cells Spiel. Ähm, weiterhin konnte man auch lesen, dass, das, dass der zweite Teil eigentlich sogar noch besser war, ähm, wurde aber viel weniger gekauft. Das ist natürlich schade.
0: Und... Ja, ist nicht gut, ist nicht so gut gelaufen. Vielleicht können wir ja die, die restlichen ähm, äh, Käufe quasi, die damals verloren gegangen sind, jetzt nochmal an den Mann bringen. Und an die Frau natürlich.
2: Die Käufe Aber das Problem ist natürlich beim zweiten Teil, der zweite Teil ist nicht mehr auf dem PC zu erwerben. Äh, das ist, das schließt schon eine Menge Leute aus, weil man muss jetzt eine Xbox besitzen, um dieses Spiel noch spielen zu können. Was wirklich, Also spielen kann man es noch, aber kaufen zu können, was wirklich, wirklich super schade ist. Ach ja, und es gibt ja noch eine, eine ja. andere Version, nämlich für, den, für die GameTube.
0: Die heiß mit der Post heute zu mir äh, in den Briefkasten geflogen ist. Mit Mauer. Mit Mauer. Mit Mauer, genau. <lacht> vielen Dank an den lieben Verkäufer, äh, der mir da ein bisschen Süßes reingetan hat. Ich hoffe, das lag nicht schon beim Abkauf von dem Vorgänger da drin.
2: Das, das ist ihm, damals als er das gekauft hat im Laden, war er noch beim Rewe und dann ist ihm das da reingefallen und seitdem liegt das da. Seit 2003 oder so. Mach das nicht auf, das ist vielleicht mal ganz viel wert. <lacht> <lacht> ist doch original verpackt. Genau,
1: ist doch original von äh, 1999. Nein, ähm, nochmal ein bisschen andere Fun-Facts und zwar äh, kannte ich Tom Clancy nicht. Ich habe vorhin erwähnt, alles wo Tom Clancy drauf stand, habe ich äh, gemieden. Ja? Jetzt habe ich mal gelesen, was hat denn der eigentlich gemacht? Das war ja ein Buchautor. Und ähm, der war bekannt für seine Thriller-Krimis. Aber interessant ist, dass er Miteigentümer ähm, von einem Baseball-Team ist und zwar den Baltimore Orioles. Und ähm, da habe ich quasi mit Tom Clancy schon eine kleine Verbindung, weil ich habe in Baltimore schon im Stadion gesessen in der Arena und habe den Baltimore <lacht> Orioles an, äh, zugeguckt. Ähm, von daher wahrscheinlich sind wir schon sowas wie, wie Seelenverwandte vielleicht oder so vielleicht hat sein ja.
0: Geist dich quasi an der Schulter gehalten und äh, wie so ein ja, Hologramm ja. quasi saß er neben dir
1: <lacht> ja und Jahre später wo es um die Frage ging, willst du einen Podcast machen, kam diese Hand nochmal auf meiner Schulter und hat gesagt ja, ja, sag ja so <lacht> ungefähr, also das passiert wenn es nicht geskriptet <lacht> ist, Leute sorry dafür <lacht> ich fand ähm, das jetzt sehr erotisch ja, Fandst du so. erotisch, ja? Die Stimme aus dem Nichts. Nee, die Hand auf deine Schulter.
0: Ach so, ach so. Ja, das haben, haben die Leute ja nicht Ge gesehen. Geistnachrichten, Geisternachrichten wird es <lacht> vielleicht zukünftig geben, aber mehr sage ich dazu jetzt nicht.
2: Das ist ja auch Nachricht
1: von ähm. Sam. <lacht> Stimmt, Nachricht von Sam. <lacht> Ja, vielleicht, vielleicht gehört das auch in das Universum von ähm, Tom Clancy, denn ähm, diese Bücher oder diese Art und Weise der, der, der Bücher, der Stil wurde weiter verfolgt auch von anderen und daraus hat sich auch dieses ganze Jack Ryan. Universum generiert. Das heißt, auch Jack Ryan, ich glaube, auf Netflix läuft der, das hat auch einen, einen starken Link zu Tom Clancy. Also seine Art und Weise, da agentmäßig zu schreiben, hat auch da seine Spuren hinterlassen.
2: Man darf ja. nicht vergessen, Jack Ryan gab es ja sogar schon viel früher. Jack Ryan äh, hat ja, glaube ich, angefangen irgendwann in den 80ern. Äh, da hat unter anderem auch mal Harrison Ford. Jack Ryan gespielt. Ich glaube in die Stunde der Patrioten. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall hat er mal Jack Ryan gespielt. Und es gibt auch andere Schauspieler, die schon Jack Ryan gespielt haben. Ich glaube der bekannteste Film mit einem Jack Ryan müsste Jagd auf Rote Oktober sein, wo glaube ich auch ein Jack Ryan Charakter von Tom Clancy geschrieben mitspielt. Sehr bekannter Film, ja und äh, dieses Universum mit Jack, hat quasi diese Tom Clancy-Geschichte hat mit Jack Ryan angefangen und irgendwann ging es dann los mit Spielelizenzen. Ne? Splinter Cell, Ghost Recon, Rainbow Six, dann später noch so Sachen wie The Division. Äh, mehr fällt mir gerade gar nicht ein. Es gab natürlich noch so Einzelableger wie zum Beispiel Tom Clancys End War, wo man sagen muss, das ist ein richtiger Superklassiker. <lacht> Also dieses Universum ist riesig und alle Spiele haben, haben so eine gewisse Ähnlichkeit, weil alle nach, dem, nach einem ähnlichen Schema geschrieben sind, nämlich irgendwie Staatskrise in den USA. Irgendwas ist ja. und irgendwer muss, das,
0: irgendwer muss die Welt retten. So ungefähr ähm, ist die Geschichte. Auch da werden wir, glaube ich, spätestens, ich glaube sogar in Pandora Tomorrow, werden wir links zu anderen äh, Spielen in dem Universum schaffen. Denn ich glaube, das wir werden sogar, ohne jetzt viel zu spoilern, mit Ghost Recon Ich glaube, die Ghosts kommen, ja. Eine Verbindung schaffen. Aber gut,
2: wir werden, wir werden sehen. Wir werden sehen. Wir, wir dürfen, ich muss eine Sache, weil ich da ne, immer eine Lanze für brechen muss, wir dürfen natürlich Tom Clancy's Hawks nicht vergessen. Natürlich nicht. Äh, was nach wie vor eins meiner Lieblings-Tom Clancy-Spiele ist. Auch wenn es um Flugzeuge, Bomben und Raketen geht. Das ist ja erstmal egal. Darum geht es in anderen äh, Splinter teilen auch teilweise. Ja, aber Tom Clancy scheint ja ein echtes äh,
1: Schweizer Taschenmesser so für, Agent für die Agentenwelt zu sein. Also da ist ja alles dabei im Portemonnaie. Ja. Und... Ähm es ist wohl auch 2012 ein Film in Planung gewesen, ähm, dann hat man lange nichts gehört und 2015 sollte nochmal das Drehbuch neu geschrieben werden und naja, der Rest, da weiß ich nicht mehr drüber. Mehr
2: steht auch auf
0: Wikipedia Da, da habe ich tatsächlich vor nicht langer Zeit, äh, oder ja doch schon ein paar, ich, oh Gott, vor nicht langer Zeit, wir haben fast 2012, wo wir das hier aufnehmen. Äh, nein, wir nein, haben fast 2022. Fast 2022 <lacht> und ich glaube 2018 <lacht> hieß es, okay, es kommt jetzt doch der Film mit Tom Hardy als Sam Fisher wo ich äh, die Besetzung sehr, sehr gut fände. Aber ich glaube, auch da ist nichts draus geworden und oder wurde nach hinten geschoben. Also, man bleibe gespannt. Es kommt, um das nochmal kurz, wenn wir schon bei filmischen Universen unterwegs sind, es kommt eine Netflix-Anime-slash-Cartoon-Serie über Splinter Cell. Was keine Sau interessiert Muss ich auch mal ehrlich sein Ja und nein tatsächlich Also ich hoffe Netflix nimmt dieselben Ressourcen in die Hand Die ähm, Netflix ähm, genommen hat Um Castlevania zu machen Weil dafür muss ich zum Beispiel Muss ich eine Lanze brechen äh, Denn Castlevania war sehr sehr gut gemacht Und wenn sie nur ein bisschen davon Nur einen Bruchteil dieser Ressourcen nehmen Und dieses, dieses Konzeptes Und das auf Splinter Cell umbiegen können Könnte das sehr gut werden Apropos Sam und Adaptionen es gibt, vielleicht habt ihr schon gesehen, unser Cover des, des Podcasts, ihr seht ja so einen Sam, der da irgendwie sitzt und mit jemandem spricht Das ist ja eine Szene, die man im Spiel ja nicht so sieht, ne? man hat ja hier und da Szenen von Sam, wie er in irgendwelchen komischen Posen in Zwischensequenzen auftaucht, wie auf Fischerbooten oder auf der Couch oder äh, ähnliches das Fischerboot liegt doch nah Fischerboot liegt sehr nah, ja aber nein, das, diese eine, dieses eine Cover, was Sie da haben, ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal in die Bonus-Features von Splinter Cell 1 verrannt habt. Da gibt es nämlich unter anderem das Making-of mit Michael Ironside als äh, ja, die Stimme von Sam, wie er das alles einspricht und die Programmierer, wie sie da machen. Und es gibt ein Interview mit Sam persönlich wie er dort sitzt und interviewt wird, wie er in diesem Spiel sich selbst gespielt hat. Es ist super bescheuert, das gibt es auf YouTube, das packen wir mal in die Notes. da kann sich jeder das einmal selbst angucken. Es ist großartig, also es ist einfach ein Video, wo, wie gesagt, eine Spielfigur darüber erzählt, wie sie als Hauptdarsteller in einem Spiel agiert hatte. Sowas gab es, glaube ich, noch nie davor und noch nie danach. Sam ist natürlich auch neben den ganzen Splinter cell Hauptreihen spielen auch, naja, die Hauptfigur von anderen Ablegern. Ne? Splinter Cell haben wir, wir haben im Vorgespräch, der Thorsten hat, glaube ich, was hast du gesagt, wie viele 27 oder wie viele verschiedene Versionen ähm, gab es von Splinter Cell?
1: Also im einen äh, Wikipedia-Artikel habe ich 21 verschiedene Plattformen jetzt gezählt, ähm, aber man muss sagen, PlayStation 2 und PlayStation 3 ist dann auch genau. einzeln gesehen. Aber 21 Stück habe ich jetzt äh, mal
0: durchgezählt. Ist eine ganze Menge. Und da stechen zwei ganz besonders raus. Und zwar Game Boy Advance und Java. Und mit Java meine ich nicht die Insel. Mit Java meine ich nicht den Kaffee. Ähm, sondern tatsächlich dieses alte Betriebssystem äh, von, ja, von alten Handys, denn da gab es auch ein Spiel und wie gesagt, das Game Boy Advance Spiel, das sind zwei Spiele, zwei Ports tatsächlich von der Kampagne von Splinter Cell 1 in 2D als ein, jetzt nicht ein Jump Run aber schon ein von links nach rechts Renn, Spring und naja, Schleich-Spiel, welches ja, die, die beiden Spiele haben einen ganz besonderen Charme, ne? diese Spiele enden aber auch ganz anders, ich habe mir so ein bisschen reingeguckt, gespielt habe ich es vor Jahren, zumindest auf dem GBA, äh, aber es gibt zum Beispiel eine, eine der letzten Missionen auf dem Game Boy Advance ist, wie Sam mit einem Snipergewehr einen Hubschrauber zerschießt, also das haben wir so nicht kennengelernt, <lacht> das, das erinnert mich eher an Mission Impossible auf dem Nintendo 64, äh, sowas gab es da in die Richtung. Aber da hat man hat sich ein bisschen äh, das Ganze ein bisschen actionreicher gemacht auf einer Plattform, wo ich eigentlich Action eher weniger erwarten würde. Ich auch.
1: Du hast jetzt als nächsten Punkt noch was mit Chemikalien stehen. Ich habe jetzt schon im Vorfeld gerätselt, was für Chemikalien?
0: Eine Sache, die ich noch unbedingt verwursten wollte.
2: Die Chemikalien, das, die, die Wurst würde ich nicht essen.
0: Das wäre schon eklig irgendwie. Naja, die, die, die Chemiewurst tatsächlich ist <lacht> ziemlich interessant, denn ihr erinnert euch an Splinter Cell Hauptquartier. Splinter Cell, willkommen hier im Splinter Cell Hauptquartier. <lacht> um, ihr erinnert <lacht> euch doch an das, an das CIA Hauptquartier. Und ihr erinnert euch, wo wir Dagatti über die Schulter geschwungen haben und vor geschlossenen Türen standen, ganz, ganz oft. Daran erinnert ihr euch definitiv. Ja, klar. Und ja. zum Ende hin trampeln wir so einen Pfad runter und kommen zu einem Transporter, wo zwei Agenten von Third Echelon stehen und eine Wache von dem CIA-Hauptquartier. Und es wird ja im Vorfeld gesagt: Sam, lass dich nicht sehen. Denn die Leute dürfen da ja eigentlich sein. Also wir dürften da eigentlich sein, aber nicht in vollen Kampfanzug mit einem CIA-Agenten auf der Schulter. Denn äh, das ist vielleicht nicht so gern gesehen, wenn die NSA die CIA ausspioniert. Und Während wir uns anschleichen, steht diese Wache von dem CIA-Hauptquartier und unterhält sich mit unseren Agenten und diese Wache fragt unsere Agenten, womit betäubt ihr eigentlich immer diese Leute? Womit betäubt ihr denn diese Leute, damit sie euch immer die Wahrheit sagen? Und da wird über ein Wahrheitsserum gesprochen. Äh, es, ist eine, es, ist eine, es ist ein kurzes Gespräch, worüber man stolpern kann, wenn man so ein bisschen aufpasst, wenn man von ein bisschen langsamer unterwegs ist und nicht sofort alle umhaut. Und und du sagst uns jetzt, wo wir die kaufen. Exakt. Können. Nein, tue ich nicht. Ähm, wir haben den gibt... Link in der Beschreibung. <lacht> genau. <lacht> Wer selbst mal Leute betäuben möchte. Ich habe, ich habe tatsächlich mal ein bisschen gegoogelt, weil es fällt nämlich ähm, das Wort Barbiturate. Und ich weiß nicht, was Barbiturate sind. Das habe ich nämlich gegoogelt und es sind irgendwelche Salze und irgendwelche Teile von irgendwelchen Säuren. Und hier steht äh, so, ein, so ein ganz kleiner Absatz. In der Regel haben sie eine dämpfende Wirkung auf das zentrale Nervensystem. Sie werden ab dem äh, frühen 20. Jahrhundert für viele Jahrzehnte als der Inbegriff des Schlafmittels gehandelt und ähm, die sind aufgrund äh, unerwünschter Nebenwirkungen in Deutschland und der Schweiz seit 92 als Schlafmittel nicht mehr zugelassen <lacht> also haben die scheinbar irgendwelche, irgendwelches Zeug benutzt welches äh, zumindest bei uns im deutschsprachigen Raum verboten ist ähm, um irgendwelche Leute zu betäuben und sie zu Wahrheit äh, oder zu Wahrheit sprechen ja gebracht frechheit uns das? frechheit sage ich da nur <lacht> In dem, in dem Satz, äh, beziehungsweise in dem äh, Zwischensektor, nicht zwischen sondern im Gespräch fällt noch, es gibt kein Wahrheitsserum, aber diese Leute sind so betäubt, dass sie am nächsten Tag oder später, paar Stunden später aufwachen und sagen, äh, ja scheiße, jetzt habe ich euch ja alles erzählt, weil ich habe ja das Wahrheitsserum bekommen und die, ah. dann sagt man denen so, ja, ja, genau, du hast uns alles erzählt und dann erzählen die das doch mal. Das ist quasi deren äh, ja, deren Herangehensweise an diese ganzen Verhöre. Ich fand das einfach noch sehr interessant, weil normalerweise in dem Spiel gibt es zwar immer solche, äh, ja solche, sag mal kleinere äh, Hinweise äh, auf, auf, auf echte Sachen, ne? wie zum Beispiel diese, diese, dieser Tempel in Myanmar oder so viele verschiedene Sachen, ne? so viele verschiedene Sachen, die irgendwie vorgefallen sind in der echten Welt oder Sachen, die man halt in der echten Welt benutzen könnte. Und da ist eben dieses, wie gesagt, diese Barbiturate, ähm, die halt benutzt werden. Ne? Es gibt auch noch irgendwie, äh, es, es fällt noch speziell irgendeine Chemikalie, die gegen Schlafmangel und so weiter ver verwendet wird. Ne? Also solche Geschichten, sowas gibt es halt, also wenn man genau aufpasst, kann man vielleicht selbst auch ein Agent werden. Und <lacht>
2: Leute betäuben. Ja. Leute, was machen wir jetzt? Wir sind fertig. Wir sind fertig. Boah. <lacht> wir haben es tatsächlich geschafft. Wir sind durch mit Splinter Cell 1. Wir haben jede Mission im Detail besprochen. Wir haben das Spiel im Detail besprochen. Jetzt fehlen nur noch die Bonusfolgen. Und äh, wann es die gibt, äh, nicht die Bonusfolgen, die Bonusmissionen natürlich. Und wann es die gibt, äh, das erfahrt ihr auf unseren sozialen Medien. Und äh, ja, was bleibt uns noch zu sagen? Eigentlich nur vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Vielen lieben
0: Dank. Und das Wichtigste nicht zu vergessen, eine wunderschöne gute Nacht.
2: Gute
1: Nacht. Gute Nacht.
0: Äh, mit
2: einer 5 von 10 beenden wir damit das CIA Headquarter. Thomas. Thomas.
1: Call me Thorsten.
2: Äh, wieso sage ich denn Thomas? Äh, Thorsten.
1: Und nachdem Fischer die Leichen von den Agenten Blaustein und Madison in den tieflischen Polizeistationen gefunden hat, führte deren Spur zu einem Söldner namens Krenko. Als dieser sich im gregorianischen... Ach, fuck.
2: Nochmal. Ein paar hundert Jetzt. Jahre Unterschied.
1: Ja. <lacht> Gute Nacht an alle Splinter Cell-Freunde, Oldschool-Gamer und Podcast-Enthusiasten. Die drei von der Nachtschicht sind wieder am Mikro und heißen dich zur heutigen Mission. Willkommen! Wir nehmen euch mit, heute schon zum fünften Mal und schauen mal, was in der Dunkelheit lauert. Heute das Kalina Tech gebäude Mit dabei unsere zwei Luftschla... äh... <lacht> <Luftschlang -Inspektoren. lacht>
2: ich muss auch ga ganz ehrlich sagen, ich habe mich gerade kurz gefühlt, als würde hier gleich der Autoscooter losfahren. <lacht> War schon bereit, Runde sozusagen. Das ist gleich äh macht und es geht los. Okay, ich kann noch mal. Ich kann
1: Ja, okay, dann mache ich jetzt noch mal neu. Nachdem Fischer die Leichen von den Agenten Blaustein und Madison in der Polizeistation von Tiflis fand, führten deren Spur zu einem Söldner namens Grinko. Als dieser sich im gregorischen Verteidigungsministerium mit einem Kanalier trifft, Fischer seinen PCs seinen... Fischer seinen PC seinen knackt?
2: Oh, das ist, das ist ein oh, Fehler. Sie. Aber du hast. Du hast auch Gregorischen gesagt. Das ist jetzt ganz falsch. Jetzt ist es ganz falsch, Daniel. Jetzt steht da Fischer PC seinen knackt. Was ist das überhaupt für ein Satz? Warte mal, ich ändere das mal. Ja,
0: warte warte ich, Ohne Scheiß, ich kann kein Deutsch weiter. Ich weiß nicht. <lacht> Sie haben einen neuen Auftrag. Wir haben da Gamer... Ne, Moment, ich kann nicht lesen.
2: Toller Start. Wir haben da Gamer. Scheiße. Wir machen die ganzen Garten kaputt. Die haben
0: das ganze Bier weggesoffen. Schweine. Ja. Ach, und noch was. So, bringen Sie einen Speicherstick oder so mit? Oder so mit? Bringen Sie einen Speicherstick mit oder so? Bringen Sie ein Bringen Sie einen Speicherstick mit. Bringen Sie einen verfickten scheiße bringen Sie einen Speicherstick. Mit. Musik. <lacht> la
2: la 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 la. La, <lacht> la, 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 la. <lacht> Die drei von der Nachtsicht sind da. Dein Splinter Cell Podcast zum Mitmachen und Genießen. Für alle Gamer, Nostalgiker und Splinter Cell
0: Freunde. Jetzt, Anno 16. Der, der
2: neue Whopper. Der neue Whopper. Der neue Whopper, jetzt auch mit Bacon. Großartig. Das schlimm. Ich würde sagen, ich 9 Minuten Aufnahme. Ich, das, das, das. ich finde auch schön, wie es anfängt. Es fängt so richtig Daniel-like an. Sie haben einen neuen Auftrag.
0: <lacht> soll, ich das, soll ich das auf Russi machen? Sie haben einen neuen Auftrag. Wir haben Gamer da draußen, die Splinter Cell nicht kennen oder anfangen zu vergessen. Das müssen wir aufhalten.
1: Ja, ich weiß nicht.
2: Das können wir nicht zulassen. <lacht> 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 <lacht>